0: ...compartir tiempos de apostasía... ...pero como les decía en esta mañana... ...quiero compartirles... Los, tiemp ...los tiempos de lo... ...hoy... ...hoy en día la ciencia... ...este... ...nos habla verdad... ...la, la ciencia, los medios de comunicación... ...de que el hombre va evolucionando... Y, ...y... ...la tecnología, este auge... ...de las leyes... ...nos habla que el hombre va mejorando... ...pero en realidad vamos a basarnos que dice la Biblia no lo que dice el hombre porque puede ser verdades relativas pero la Biblia nos habla de verdades absolutas, lo que Dios tiene para nosotros lo que es verdadero, la verdad ¿sí? más bien el hombre en vez de evolucionar va retrocediendo cada vez más y eso lo vemos tanto en las leyes que se han violado tanto leyes divinas como leyes morales, vemos ahí en el libro de Romanos capítulo 1, que, que el hombre por pues, no haber querido nada de Dios, pues Dios los lo desechó y pues Dios los entregó a, a, a sus propios placeres y pues en vez de evolucionar al hombre, pues en realidad va retrocediendo en pensamientos antibíblicos. Quisiéramos que las cosas fueran cada vez mejor, pero vemos cómo está la situación, ¿verdad? Van empeorando van cada vez más el mundo un mundo en confusión, un mundo en desorden pero que nos respecta a nosotros, es el cristiano que persevera cada día eh, cada día más en su fe en el Señor es más afirmada su fe, a pesar de las circunstancias que estamos viviendo del coronavirus, del, de la economía que se viene abajo ¿sí? el cristiano eh, está en espera de, de su Señor y pues eso no, nos da ese aliento, la fortaleza para seguir adelante y, y eso lo estamos viendo Que hace 10 años, pues cosas que no se veían Este, cada vez Está peor, verdad eh, Pero nuestro Señor Jesucristo nos dio señales Antes del fin del mundo En tiempos futuros Él no nos abandonó a la deriva, Él nos advirtió Una señal sabemos hermanos Que es una advertencia Nos habla de algún peligro O, o de que estemos atentos Las señales para eso sirven Para que estemos atentos de, de, lo que, de lo que está sucediendo una señal no te impide que lo hagas, pero siempre sí que te pongas en la alerta de lo que estamos viviendo, y pues hermanos el Señor decía, si ven que está nublado es señal de que va a llover ¿verdad? de que hoy viene la lluvia hay que, hay que tener ese discernimiento en estos momentos ahí si me quieren acompañar a Mateo capítulo 3, perdón Mateo 24 capítulo 3 Mateo 24, capítulo 3, el Señor da señales antes del fin, y, y nos advierte, ¿verdad?, en estos tiempos, dice ahí Mateo 24, 3, Y estando él sentado en el monte de los olivos, los, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, Dinos cuándo serán estas cosas, y qué señales habrá de tu venida y del fin del siglo. Respondiendo, Jesús les dijo, «Mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo, «Yo soy el Cristo, y, muchos, y a muchos engañarán, y oiréis de guerras, rumores de guerras, mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación, y reino contra reino, y habrá pestes, y hambres, y terremotos en diferentes lugares». Este año, como vemos, nos cayó la sorpresa de de terceras guerras mundiales, de, de rumores de terceras guerras mundiales. Y, y luego viene lo que es la epidemia, pestes. Y estamos viendo que hoy, que hoy este, el día de ayer, tembló allá en Turquía... En Turquía eh, un terremoto pues, devastador, vemos cómo, cómo todo se cumple según la, las promesas del Señor y pues nosotros, el Señor nos, nos advierte ¿verdad? aquí aquí si sí vemos en esos versículos hermanos vemos tres preguntas, no solamente una esas tres preguntas, vemos sus discípulos se le acercaron ¿verdad? y le decían, ¿cuándo será des destruido? pero que el templo ¿verdad? destruido, ¿cuándo será destruido? Porque el capítulo anterior, Mateo 24, anterior, nos hablaba de que el, eh, eh, los discípulos les, se acercaron al, al Señor y mira Señor, el templo, y el Señor dice, no quedará piedra sobre piedra, y eso lo vimos eh, este, que se cumplió 70 años después con el general Romano Tito, según el historiador Josefo, pues los romanos llegaron y destruyeron el templo y se llevaban las piedras que estaban incrustadas con oro y pues se lo llevaban El Señor este dijo Y esta profecía se cumplió 70 años eh, después con el general Tito Y pues solamente quedó Y vemos el muro de los lamentos Ahí donde los judíos van a orar Y se lamentan lo que quedó del templo Pero también hicieron Otra pregunta que es ¿Cuándo será tu venida verdad? Esta venida es Se le conoce como parucia Que es, que es presencia visible en la Biblia nos dice que todo ojo lo verá cuando el Señor venga, ¿sí? Hace años todo esto, pues no era posible, pero ahora con la con la televisión, con la tecnología, lo que sucede hoy en este momento, hoy aquí en Guadalajara, pues lo podemos ver ahí en China. Este, En el momento este, lo podemos estar viendo, ¿sí? La primera venida es cuando el, nuestro Señor vino, nació de, 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 de María, de la Virgen María, pero su segunda venida será, dice en Apocalipsis, montar un, un caballo blanco para gobernar con vara bar, con de hierro, con vara de justicia. ¿sí? Él no se dejará sobornar. Pero también le hablaron de otra pregunta, el fin de este siglo, o sea, el fin de este mundo. Y pues el Señor indicó todas estas señales que, que iban a pasar. Pero específicamente, hermanos, en esta, en esta mañana queremos hablar eh, de los últimos tiempos, señales que el Señor dijo que pasaría antes de su venida. Tanto en Mateo 24, 37, como Lucas 17, del 26 al 33, eh, nos habla de rasgos de personas antes de su llegada, ¿sí? Y vamos a ver cómo, cómo eran estos rasgos en los tiempos del Lord, en estas señales que, que vemos hoy en el mundo, que, que muchas veces el mundo se va acostumbrando, se va adaptando, dice Romanos 12, 1, ¿verdad?, que no nos adoptamos, Adaptemos este mundo, 12.1, que nos adap no nos amoldemos a este mundo, sino que sean renovadas nuestros pensamientos a la voluntad de Dios, lo que es la voluntad buena, agradable para Él. Simplemente debemos de, de entregarle nuestras vidas al Señor y, y adapt este, transformar nuestros pensamientos. Allí eh, eh, este, en esta mañana... Eh, quiero que me acompañes a, a Lucas 17, 26, que van a ser nuestros, te, nuestros textos de estudio, nuestros versículos, ahí dice Lucas 17, 26, Lucas 17, 26, dice así, como en los días de Noé, así también serán los días del Hijo del Hombre, comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento, hasta el día en que otro... Entró Noé en el arca, y vino el diluvio, y los destruyó a todos. Asimismo, como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre, y los destruyó a todos. Así sería el día en, en que el Hijo del Hombre se manifieste, en aquel día el que esté en la azotea y sus bienes en y sus bienes en casa no descienda a tomarlos y el que en el campo asimismo sí no vuelva atrás acordados de la mujer de oro todo el que procure salvar su vida la perderá y todo el que la pierde la salvará aquí nos habla de nuestro señor cómo van a suceder este ¿Qué sucedía? ¿Cómo era lo, lo, la gente en esos tiempos? ¿Verdad? En tiempos de Noé, en tiempos de Lo. Y pues aquí la pregunta, ¿cómo se vivía en los tiempos de Lo? Te has preguntado cómo se vivía y pues vamos a estudiarlo en esta mañana hasta donde nos alcance para poder dar una buena enseñanza y pues por, todos podemos entender y aprender de, de la palabra que Dios nos quiere dar en esa mañana y aprender cuáles eran los pecados de ese tiempo, de las ciudades donde estaba Ló, de Sodoma y de Gomorra, y por qué Dios fue tan severo con estas ciudades. Antes, como antecedentes históricos, hermanos, eh, debemos entender que aprender de los descendientes de Zen, ¿sí? o sea, de los hijos de, 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 de Noé, de, 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 de ahí viene la descendencia de, de lo que es Abraham, y pues sabemos que Noé tenía tres hijos, sea lo que era Zen, Can y Gafet. Y pues en esta este queremos ver la descendencia de, de Tare de donde viene de Abraham y la descendencia, lo que es la descendencia de Zen. Aquí vemos que en Génesis 11.27 dice que estas son las generaciones de Tare Taré engendró a Abraham, a Anacor y a Arán, y Arán engendró Lord, ¿sí? a Lot, era su hijo Lot de Arán en Génesis 11 31 dice y tomó tarea a Abraham su hijo y a Lot hijo de Arán hijos de su hijo y a Sarai su nuera mujer de Abraham su hijo y salió con ellos de Ur de los Caldeos para ir a la tierra de Canaán y vinieron hasta Arán y se quedaron allí, aquí Lot unos versículos atrás nos habla que Lot pues eh, quedó huérfano de papá y, y Tarek su abuelo pues quedó a cargo cargo de él y, y, y Tarek se fue, tomó a su hijo este Abraham y a su nuera Sarai, y pues se fueron con él de Ur de los Caldeos de la, de la, de la tierra de Ur o sea, Abraham aquí hermanos vimos que salió de Ur de los Caldeos una ciudad mesopotámica y aquí hermanos, ¿de qué nos habla esto? es un principio muchos dicen, pero ¿por qué escogió a, este, a Abraham o a esta nación de de, de Israel? Hermanos, en su soberanía de Dios, este Dios puede escoger a los mexicanos, a los italianos, pero es su soberanía, Dios no porque hayan sido este, obedientes o porque fueran mejores, sino es por su gracia, por su amor igual a nosotros. Dios no nos escogió porque hayamos sido buenos, hayamos sido este, piadosos. Él conoce nuestra condición, sino Dios nos escogió por su gracia. La gracia es el favor inmerecido. Que no merecíamos ni tú ni yo y es algo que deberíamos de, de agradecerle al Señor, ¿sí? al igual que eh, este, sacó a Abraham de Udre de los Caldeos, también tuvo misericordia un día por nosotros, deberíamos de valorar esa eh, lo que Dios nos dio a, en nuestras vidas en Génesis 12.1 nos dice allí Dios llama a Abraham, pero Jehová había dicho a Abraham vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. O sea, Abraham le creyó, ¿sí? No estuvo de que, ah, no, renegando o eso, no solamente le creyó a Dios y obedeció. No estuvo no estuvo ahí diciendo, "No, pero yo me estoy a gusto aquí", no, simplemente obedeció a Dios, le creyó a Dios. En Génesis 12:2, "Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición" Y se, y se fue a Abraham, como Jehová le dijo, y Lot fue con él. Y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Arán. Y luego dice Génesis 12:5, Tomó pues Abraham a Sarai, su mujer, y a Lot, hijo de, de su hermano, y todos sus bienes que habían ganado y las personas que habían adquirido de Arán, y salieron para ir a tierra de Canaán, y a tierra de Canaán llegaron. Y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Ezequiel, hasta el encino de Moé, y el cananeo estaba entonces en la tierra, ¿sí? Aquí nos enseña quién estaba allí en la tierra, el cananeo, ¿sí? El cananeo eran descendientes de Can, Can tenía una maldición cuando, este, allí mismo en Génesis nos habla de que Can eh, miró la desnudez de, de Noé, o sea que los estudiosos nos hablan de que, que Can abusó sexualmente de su papá, y, y, y Noé tuvo... Le, le, lo, lo, le dio estuvo bajo, este, le dio una maldición a su hijo sí por haber por haber hecho esto ¿sí? los cananitas hermanos repre, representan la perversión sexual eso es lo que representan le dice ahí en Génesis 12:6 y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquén hasta el encino de More y el cananeo estaba en la tierra entonces en la tierra ¿sí? entonces los cananitas representan la perversión sexual pero Dios también había prosperado a Abraham en este caminar porque le creyó, en Génesis 3.2 dice, y Abraham era riquísimo en ganado en plata y en oro en Génesis 3.7 dice y hubo contienda entre los pastores, pastores del ganado de Abraham y los pastores del ganado de Lot y el, el cananeo, el fereceo habitaban entonces en la tierra fíjense, aquí hubo una disputa porque tanto Abraham como su sobrino este habían prosperado Dios prospera también, verdad también en lo económico no estamos hablando de, de la doctrina de la prosperidad pero también Dios este da cuando obedecemos él nos da él él, 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 él él Dios es nuestra provisión y, y, y Dios también este si quiere darte una casa si quiere darte un auto Dios te lo puede dar conforme a su voluntad y muchas veces no nos lo da por qué porque no están no están los planes de Dios tal vez nos podemos desviar y entonces aquí nos habla de que los pastores de este de tanto de Abraham como de Dios, tenían una, estaban en un pleito ¿verdad? no no que tus ovejas tú vete para allá que este es mi pasto pero ¿qué, qué hizo Abraham hermanos Abraham era un hombre que tenía rasgos de paz paz nos habla siempre de unión sabes que yo no quiero pleito contigo paz nos habla de unión entonces, Abraham no quería pleito con su sobrino, al contrario, quería la unión, pero estar estar tranquilo con él. Abraham tipifica, a hermanos, al cristiano que pone sus ojos en las cosas celestiales, siempre en las cosas espirituales. Entonces, toma decisión, el cristiano espiritual siempre va a tomar decisiones de acuerdo a lo que Dios, lo, lo que Dios este, quiere, ¿sí? a lo espiritual. ¿Lo tipifica a quién? Al cristiano terrenal. Eso es lo que representa Lot. Tipifica al cristiano terrenal. En Génesis 13, 8, fíjense, lo que hizo Abraham. El cristiano espiritual. Entonces Abraham dijo a Lot. No haya altercado entre nosotros. Entre nosotros dos. Entre mis pastores y los tuyos. Porque somos hermanos, fíjense. No está toda la tierra delante de ti. O sea, tú puedes escoger. Yo te ruego que te apartes de mí. Si fueres a la mano izquierda, yo iré a la derecha. Y si tú a la derecha, yo iré a la izquierda. Fíjense, lo carnal y lo espiritual vemos que no pueden convivir. No conviven. ¿sí? Bueno, si tú te vas a la izquierda, yo me voy a la derecha. No puede convivir lo carnal con lo, eh, con, lo con lo espiritual. No, imposible. Génesis 13.10 nos habla. Y alzó Lot sus ojos. Y vio toda la lluvia del Jordán. Fíjense, de toda ella era de riego, de riego como el huerto de, de, de Jehová o sea, lo espiritual, pero también Lot dice, vio como la tierra de Egipto, como la, como la tierra de Egipto en la dirección de Soar, y antes de que destruyese Jehová a Sodoma y a Gomorraza, o sea, alzó sus ojos para ver a Dios, no, no, Lot no levantó sus ojos para ver a Dios, ¿sí? muchos piensan que Dios solo está en ciertos lugares, ¿sí? vemos solamente en la necesidad, no, pues vámonos al norte, allá está el billete verde, y vamos, y sabemos hermanos, que Dios es un Dios omnipresente ¿sí? que Dios está en todo lugar que Dios está pendiente de ti donde tú quieras que vayas siempre Dios está al, al, a tus cuidados y Dios simplemente tenemos un Dios proveedor pero muchas veces pensamos que eh, este, no tomamos en cuenta a Dios no lo tomamos en cuenta es que voy a tomar este trabajo porque me están ofreciendo mejor dinero es que voy a hacer esto porque me va a ir mejor pero dejamos de congregarnos Dejamos de, de asistir a la iglesia, dejamos de leer la Biblia. Pensamos que allá el zacate está, está más verde y no es así. Siempre Dios, hermanos, si, si, si le entregamos nuestro corazón a Él, ¿sí? el, el, el Señor simplemente ve el, el, como, como el servicio que tú, que tú hiciste para Él. Miren, hermanos, el mejor el mejor servicio que le podemos dar a Dios es nuestra disponibilidad en nuestro corazón. ¿Cómo se lo estamos dando? ¿Cómo llegamos a la iglesia? Pero pensamos que no, es que Dios me bendijo el domingo. Voy a voy a trabajar, voy a poner este negocio. Y es donde hay más clientes. La pregunta aquí. ¿Qué acaso Dios no te puede dar en una hora lo que te da el domingo en todo el día? Simplemente vemos a veces el sacate más verde. Así lo hizo Lop. Porque era un, un cristiano terrenal. Aquí... Dice que Lot miró el huerto de Dios y Egipto, una revoltura, una mezcolanza entre lo terrenal y lo espiritual, entre lo mundo entre lo mundano y lo espiritual. Así lo veías, Lot. Génesis 13, 11 dice, entonces Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán, dice, no, pues aquí está, hay agua y pasto, sí, aquí, de aquí soy. Y se fue Lot hacia el oriente y se apartaban el uno de lo otro, sí, se frotaban las manos Lot, no, aquí soy no sabía del materialismo pero pero no muchos cristianos así como saben del materialismo en estos tiempos ¿sí? que es un mundo materialista que el dios de, del materialismo está compra ¿sí? Y, y este esto consume aquello aunque aunque no lo necesites pero así así era lo ¿sí? muchos así así son muchos cristianos materialistas Al, alguien le da un cambio y me dice ay Dios me bendijo dices no no es así ¿sí? Si tú sabes que te dieron de más, pues Entrégalo No saben distinguir entre la bendición de Dios Y las tentaciones de Satanás Les falta discernimiento En Génesis 13:12 Dice, Abraham acampó en la tierra De Canaán, en tanto Que Lot habitó fíjense, En las ciudades de la llanura Y fue poniendo sus tiendas Hasta Sodoma, se fue acercando A Sodoma Sodoma, que nos habla hermano, Sodoma simboliza En toda la Biblia la corrupción del mundo en todo sentido, la corrupción del mundo en todo sentido, es lo que tipifica Sodoma, ¿sí? Muchos ponen su corazón en Dios y con un pie en el mundo, cuando dice la palabra que no podemos servir a dos señores, o vas a quedar bien con uno y con el otro vas a quedar mal, y no puede ser así, ¿sí?, en Génesis 13.3 Dice Malos hombres de Sodoma eran malos Y pecadores contra Jehová En gran manera Fíjense, vemos un rasgo característico De, de esos hombres eh, eh, Que vivían en Sodoma Eran malos y pecadores Contra Jehová en gran manera O sea, simplemente no tenían Temor de Dios Hacían su voluntad No les importaba Los, los valores morales ni divinos, no les importaba este, nada, y vemos hoy en día hermanos que, que muchos dicen que sí creen en Dios pero solamente es una fe de demonios ¿sí? porque dicen y no hacen, la misma palabra dice que hasta los demonios creen en Dios y tiemblan, pero, pero, pero sí hay muchos hombres que dicen que aman a Dios, pero solamente de labios pero no quieren saber nada de Dios en Génesis 13.3 dice, mas los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra Jehová en gran manera. ¿sí? En lo físico, en físico, social y moral. Hombres malos. ¿Qué nos habla de hombres malos? Esta palabra, hombres malos, viene de la palabra Ra, ra del hebreo, porque estamos hablando del Viejo Testamento. Ra, que es depravación en todos los aspectos. Como lo vemos, Aroma significa eso: depravación en todos los aspectos. En físico, social y moral. ¿De qué nos habla? De que había relaciones sexuales de hombres con hombres, de padres con los hijos, de madres con los hijos, de todo tipo. Eran, dice, pecadores. Esta palabra pecadores del, del Hebreo viene yata, con J, yata, que eran criminales. Aparte de que eran este de, una depravación sexual, también eran criminales. Violaban las leyes, asesinaban a las personas, además de depravados sexuales, Hoy vemos como en los días de Lot hay características de ciertas personas que, que ahorita ten, tienen la conciencia cauterizada simplemente. Vemos a sicarios, vemos a, 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 este, a personas que hacen este tipo, este tipo de cosas y aparte de que violan, matan, este tienen como si nada, no pasa nada. Así estaban viviendo estos estas personas de, en, de Sodoma. Jesús dijo... Cuando veas todas esas cosas... El fin está cerca... No sé... Qué, ¿Qué tiempo creas que estamos viviendo, hermano? Allí en las diez vírgenes... Dice que a la medianoche... Cuando está más oscuro... Dice que se oyó una voz... El Señor nos advierte lo mismo hoy en día... Y ¿sí? Cuando está más oscuro... ¿Sí? Es cuando está lo peor... Pero hay una luz de esperanza que el Señor nos da... ¿Sí? Cuando veas todas esas cosas el fin está cerca hermanos, debemos de cuidar nuestra salvación con temor y temblor, cuidando tu vida espiritual tu vida en santidad tu vida en comunión con el Señor no debemos de menospreciar lo que Dios nos ha dado en su gracia pero algunos que pasa ah pues ahí este, prefieren, están viendo lo que está pasando hermano, y qué prefieren ver pues ahí sus series del Chapo ver la rosa de Guadalupe ¿sí? las churronovelas Sí, el mundo está en agonía. ¿sí? Pregunta, y te debemos de, pre, de preguntarnos, ¿qué tiempo estamos viviendo? ¿Tiempos finales o piensas que todavía queda mucho tiempo? ¿sí? Estamos viviendo como Sodoma y Gomorra. Vemos, hermanos, tanta depravación que, que el mundo se ha acoplado. Es como la ranita, nos decía el pastor, ¿verdad? Que una ranita, si le echas en agua caliente, ¿qué pasa? Hirviendo, salta. Pero si esa manita la dejas en esa olla hirviendo con esa agua, ella se queda allí, se va adaptando, se va adaptando a, a, al agua caliente y hasta que hasta que muere, no se da cuenta de lo que está pasando. Y así mismo dice en Apocalipsis, dice que viendo lo que estaba pasando, los hombres no se arrodillaron, no clamaban a Dios por perdón, por misericordia. Y así está el mundo, adaptándose, así como la ranita, a unos tiempos difíciles, pero no hace nada respecto a eso. Dice, cuando cuando Dios, hermanos, ya está determinado a hacer algo, pues él, el Señor lo hace. Y el Señor también determinó destruir a Sodoma y a Gomorra, como en los tiempos de Lot. ¿Por porque, porque, debido a la maldad. Muchos dicen... Ah, pero ¿por qué siempre la maldad ha pasado y siempre te ha pasado esto, siempre aquello? uh si Dios fuera, pues ya debiera hubiera venido. Pero dice Pedro, ¿verdad? Que en su segunda carta de Pedro dice que, que, que Dios es paciente con nosotros, ¿sí? Y no ha venido, ¿por qué? Para que todos procedamos al arrepentimiento y nadie perezca, nadie... Eh, a, Dios, a Dios no le agrada que, que, ¿cómo se llama? que, que nos vayamos al infierno. Dios quiere que nos arrepintamos Pero muchos quieren seguir en esa condición Pero cuando Dios determina hacer algo Dios lo va a hacer Así como lo determinó en Sodoma y Gomorra En Génesis 18-17 Vemos Y Jehová dijo Encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer Dios le revela a Abraham lo que iba a hacer Igual como le reveló a A, a, aquí, a este a, a Noé, perdón se me fue el nombre, a Noé 120 años estuvo Noé construyendo dice la palabra de Dios, el arca y le, era pregonero, dice su palabra Noé, eh, eh, Noé pregonero de que se arrepintieran que iba a venir un, un juicio Dios le advirtió, se le hizo saber igual como aquí Abraham y los hombres que dijeron, pues no, no creían no, pues es que no hay mano, aquí ni llueve no pasa nada Ay, estás loco, ¿sí? Y él les decía, arrepiéntanse, en igual que se les reveló a Abraham. Entonces Jehová, en el Génesis 18.20 dice, Génesis 18.20. Entonces Jehová le dijo, por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más, y el pecado de ellos se ha agravado en extremo, descenderé ahora, y veré, y si han consumado su obra según el clamor que ha venido hasta mí, y si no, lo sabré. Pero... Aquí este descenderé, hermano, nos habla de, de descender pero de una forma sorpresiva, como de un salto así, sorpresivo. Y el Señor nos dice igual, ¿sí?, en estos días, ¿sí?, porque la venida del hombre, la llegada del Hijo del Hombre, nadie sabe, solamente el Padre, ¿sí?, por eso dice velar, orar, porque no sabemos ni el día ni la hora que ha de venir. Y nosotros deberíamos estar en esa expectativa, Descenderé. de una forma repentina. ¿Sí? Descenderé. Así como la torre de Babel. Cuando el Señor con, hizo esa confusión en las lenguas. Por cuanto el clamor. Este clamor nos habla en la palabra hebrea. Que significa sac, Con Z-A-A. -A. Zak. Es gritar desaforadamente por angustia. O gritar. Un juicio como un heraldo. O gritar. Pero... Esos gritos de angustia, ¿quién los hacía? ¿Los de Sodoma? Cuando estaban este, metidos, los de Gomorra, una angustia del Señor, ven ya por nosotros, Señor. Era el, el grito de angustia de ellos, ese clamor de gritar desaforadamente este, por lo que estaba pasando. No, no, no era así, ellos ya tenían la, la mente cauterizada. ¿sí? La respuesta era del Lord, del de ese cristiano. Carnal, que clamaba, veía lo que hacían la, las personas, y veía los hechos, escuchaba, y Lot clamaba. Algunos podrán decir, pero Lot fue el que se acercó a Sodoma, pues él tuvo la culpa. Sí, pero vemos, hermano, las consecuencias, lo que le pasó a Lot, vemos las consecuencias. Cuando andamos en lo carnal, pues hay consecuencias, sabemos, sabemos de que Dios nos llamó. A la obediencia, sabemos que Dios nos llamó a hacer su voluntad ¿sí? Para, y, y vienen bendiciones. En la obediencia viene la bendición, pero cuando nosotros queremos andar en rebeldía, a pesar de ser cristianos, pues vienen consecuencias. Y Lot pues, también clamó y, y vemos las consecuencias. Y ya no queremos cuando pasan las cosas. ¿verdad? Decía, no, no, ya no quiero ver tanta maldad. luego representa, hermanos, al cristiano carnal que le gustan las cosas terrenales y luego su reacción espiritual, ¿sí? pero a la vez está ahí metido, ¿sí? luego se queja, ay ay señor, pero ahí quiere, le gusta estar con un pie en el mundo, y, y un pie con Dios, y luego se anda quejando, y ay señor, empieza lo espiritual, salir en, en, en él, pero vemos hermanos, lo que nos dice la carta de Pedro, la segunda de Pedro 2.1, segunda de de, de esos cristianos también terrenales y de Pedro 2.1 dice falsos profetas y falsos maestros pero hubo también falsos profetas entre el pueblo como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató trayendo sobre sí mismo destrucción repentina y muchos seguirán sus disoluciones por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia harán mercadería de vosotros. Con palabras fingidas sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Pero si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Fíjense que el sacrificio de Cristo no es efectivo en ellos, y ellos tuvieron ya su oportunidad, pero sí en nosotros, eso nos habla de misericordia. Segunda de Pedro 2.5 dice, ¿y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras siete personas trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos? ¿Sí? O sea, que no los perdonó, ¿por qué? Porque no se arrepintieron. Segunda de Pedro 2.6, continuamos, dice, ¿y si, y si condenó? Por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolas a cenizas y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impiamente. Fíjense, no hay excusa. A mí nadie me avisó para que no tengamos excusa. Es que yo no sabía. No, hermano, no hay excusa. Dios siempre nos avisa. El mismo Romanos 1 dice que, conociendo a Dios, no le dieron la gloria como Él, ni lo, ni lo glorificaron su Deidad, su Eterno Deidad, su Eterno Poder, no, simplemente hicieron su voluntad, su, su, su corazón se entenebreció, su mente se hizo, este, se hicieron necios, conociendo a Dios, o sea, de una, Dios de una u otra forma, Dios se manifiesta, Dios nos dio la conciencia a nosotros, entre lo bueno y lo malo, nos dio, se manifestó en, 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 en nuestras vidas, simplemente vemos la creación y vemos dos Dos, 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 dos este, variantes que es diseño y orden. Vemos que las cosas no pasan porque sí, nada más. Simplemente Dios se manifiesta en nuestras vidas de una, de una u otra forma. Y ahí continuamos, en de Pedro 2.7 dice, y, y libró al justo Lot abrumado por la nefandad conducta de los malvados. Y se libró al justo Lot. Ah, ¿cómo? ¿Cómo? ¿Cómo que el justo Lot? Si sí, vivía, ahí estaba en Sodoma, ahí estaba en Los Antros, ahí estaba ahí este, en Las Vegas, ahí de noche, ¿no? ¿Por qué dice el justo Lot, si era tan carnal? La salvación es un regalo, hermanos, de Dios, no por obras. ¿Sí? Como dice en Efesios 2.8. Si ¿sí? dicen, es por gracia. La, la salvación es por gracia, no por obras, para que nadie se vanaglore en el sacrificio de Cristo. Eso es la gracia, no es por obras, pero yo soy bueno, no, no. Es un regalo de Dios que te da un regalo merecido, que no merecíamos ni tú ni yo, merecíamos. Una vez obtenido esta salvación, hermanos, podemos vivir de dos maneras en este mundo. Nosotros decidimos cómo podemos vivir de dos maneras. La vida espiritual, que es acomodando lo espiritual a lo espiritual y lo carnal a lo carnal. Y el cristiano espiritual sabe sabe discernir y acomodar lo espiritual a lo espiritual, ¿sí? ¿por qué? porque la palabra de Dios es lámpara a sus pies y lumbrera en su camino, El Salmo 119 nos dice, y empieza su vida a acomodar, ¿sí? ya esto sí, esto no, esto es malo, esto le agrada a Dios, esto no, pero también puedes decidir vivir de otra manera la vida carnal, es, ¿sí? que tú ves, tú llegas pones tu, tu camioneta en la en la, en la en la cochera del vecino, y tú sabiendo que eso le va a molestar ah, no, pues ahí lo, ahí lo dejo hermanos sabemos ¿sí? que va pastor va y el vecino se va a molestar queremos vivir muchas veces sabiendo hermanos la misma palabra nos dice que, que a lo bueno en Isaías dice que a lo bueno ya lo llaman malo y a lo malo lo llaman bueno y el, y el carnal es así simplemente no empieza a, a, a discernir lo que es bueno lo que es malo son salvos sí es cierto, aunque vivan carnalmente son salvos pero, hermanos, dice la palabra que no recibirán recompensa. Porque hay recompensas también en, en, este, en la vida cristiana. Dice que el, el Lord este, veía, veía la nefanda conducta de estas personas. ¿Qué significa nefanda conducta de, de estas personas? En el griego significa aselgeia, aselgeia. Es libertinaje sexual. Veía un libertinaje sexual que, que tenían los malvados, ¿eh? un libertinaje sexual vemos hermanos hoy en día que, que ya ya hay tantas depravaciones sexuales en el mundo que ¿cómo se llama? que ya lo ven normal en ciertos en ciertos países ya los niños los, los están adoctrinando desde pequeños a que vean la desnudez de las, de las mujeres de, de los hombres vemos los libros de textos de, de la escuela si te has fijado hoy en día ya lo sexual en los libros de textos de niños de tercero de primaria le están enseñando la sexualidad humana y esto, la reproducción. Cuando cuando eso se nos enseñaba ya hasta en la secundaria, ya finales de, de la primaria, ya los niños los están hiper, hipersexualizando. Vemos niñas de tres años vestidas como, como niñas ya de mujeres maduras con sus falditas, con sus top, niñas de tres, cuatro años enseñándoles esa doctrina, un libertinaje sexual que, que lo ven ya normal. Dice también que, dice aquí en los mismos versículos, dice que tenían los malvados. Eh, estos malvados nos habla de la palabra Asecmos, que eran violadores y criminales. No solamente eran perversos, mataban a la gente también. Violaban y mataban. No se quedaban solamente con eso. Ahí continuando en segunda de Pedro 2.8, dice, porque este justo. Que moraba entre ellos, afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inucuos de ellos. Este justo nos habla, de la hermanos, cuando hablamos de justicia, es declarado no culpable, porque le creyó a Dios, declarado no culpable. Es una alma justa, dice que este moraba con su alma justa porque creía en Dios. No, pero era un cristiano carnal, sí, pero le creyó a Dios. Y era justificado, dice Romanos 5.1, justificados pues por la fe en Jesucristo tenemos paz para con Dios. ¿sí? Justificados es declarado no culpable, ¿de qué? De nuestro pecado, de nuestra maldad. Cuando vamos Dios nos ve ya bañados con la sangre preciosa de su Hijo Jesucristo. A pesar de que fallemos, a pesar de que, que, estemos, este, que, que, que todavía tengamos cosas que, que Dios quiere ir quitando de nosotros, nosotros somos justificados delante de Dios, pero Él escogió, hermanos, habitar allí, allí habiendo tanta maldad en Sodoma. Él decidió, tú decides hoy en día, hermanos, qué ves en la televisión, ¿Sí? tú decides, hermano, si al prender la computadora, la, la, el celular, te sale, sale pornografía, tú decides si apagarlo o quitarlo, ¿Sí? es decisión tuya, qué vas a hacer. ¿Sí? Hoy en día te, ven, te venden en la, en la televisión un chicle y sale una mujer en bikini allí. ¿Sí? Tú decides si sigues viendo esa, esa, esas cosas. Nosotros tenemos que tomar la decisión. Segunda de Pedro 2.9 9 dice: Sabe el Señor librar la tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Cuando Dios si, ve tu corazón, como Daniel determinó en su corazón no contaminarse con el mundo. Dios lo sabe librar, ¿sí? Dios lo sabe librar, ¿sí? De, 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 del, del, castigo, hermanos, de la tentación. Dios nos dará la salida, ¿sí? De salir, de salir de esta tentación. Así como, como José, el soñador, cuando se le presentó esta, eh, la egipcia, ¿verdad? Se le desnudó y qué dijo él? Yo no puedo ofender a mi Dios. Ni a, ni a su esposo y salió huyendo hermanos, la tentación hermanos, la podemos, no es pecado pero es pecado cuando lo llevamos a cabo, sí pero si está en la tentación ahí hermanos huyele y Dios te va a dar la salida para, para salir adelante de, en esa tentación, de, ese mal pensamiento que tú tienes segunda de Pedro y continuamos hermanos vemos esta, esta, a pesar de la carnalidad de Lot es porque tenía fe en Dios es una fe salvadora en 2 Pedro 2.9 sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio vemos cómo Dios determinó destruir estas ciudades sí pero también vemos un Abraham que tenía un buen corazón, quería interesar por esta ciudad, tenía un corazón bueno, muchas veces queremos, queremos hacer las cosas bien hermanos, pero pues no, 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 es, no, es como Dios quiere, ¿verdad? tenemos buenas intenciones, pero no es la forma correcta. Abraham intercede por Sodoma, eh, este, a pesar, porque ahí, ahí estaba también su, su sobrino. En Génesis 18 22 hermanos, ahí dice que eh, dice que se apartaron de allí los varones, y fueron hacia Sodoma, pero Abraham estaba aún delante de Jehová. O sea que nuestro Señor preencarnado estaba allí con, con Abraham y se acercó a Abraham y dijo ¿destruirás también al justo con el impío? quizá haya 50 justos dentro de la ciudad ¿destruirás también y no perdonarás al, al, lugar, por, al lugar por amor a los 50 justos que estén dentro de él? pero fíjense la contestación de, de nuestro señor, dice lejos de ti el hacer tal que haga morir al justo con el impío y que sea el justo tratado como, como el impío nunca tal haga hagas el juez de toda la tierra no ha no ha de hacer lo que es justo está diciendo yo no voy Dios tenemos un Dios que que no pone al inocente como culpable ni el culpable como, como como inocente hermanos por eso Dios es justo es un, un Dios un juez un juez justo sí que no se va a los extremos ni acá ni por allá por eso nosotros no podemos hacer justicia porque nos vamos a los extremos, nos podemos corromper por dinero, por eso. pues dice, nunca yo haga eso. Y en cambio, vemos la misericordia de Dios y la intercesión de Abraham, que decía, por 50. Y le digo, bueno, pues si son 50, yo no voy a destruir esta ciudad. Y luego todavía Abraham ahí abusando y en el amor de Dios, la misericordia. Todavía tenemos un Dios de oportunidades, un Dios de amor que, que tiene su misericordia hasta lo más esa longanimidad, esa paciencia de su amor. ¿Sí? Dijo, "Bueno, si soy 50 no lo destruyo." Dice, "¿Y qué tal si no son 50 y son 45? Bueno, por esos esos 45 no la voy a destruir. Pero ¿qué tal si no son 45, son 40? No, pues está bien, por esos 40 no la destruiré. Pero ¿qué tal si no hay esos 50, si no haya 20 nada más, abusando de tu amor, de tu misericordia." dice bueno por esos 20 no la destruiré y vemos hermanos la paciencia de Dios ¿sí? la misericordia de Dios dice en Génesis 18 33. y Jehová vamos a leer el 32 también Génesis 18 32 y volvió a decir no se enoje ahora mi señor ni si, ni, si hablare solamente una vez más quizá allí diez, no la destruiré. Respondió por amor, a los diez no la destruiré. Y Jehová se fue luego que acabó de hablar Abraham y Abraham volvió a su lugar. No había ni siquiera diez hermanos. Dice que Jehová se fue. Muchas veces Dios determina algo y aunque chilles y patalees y te tires al suelo, no cambia la decisión de Dios. Si no están los planes de Dios, si así lo determinó él así lo hará hermanos a pesar no es que señor ya pedí esto y yo aquello, okay, oh, señor pero si ya dios lo determinó que así fuera en sus planes porque sus planes y sus propósitos son eternos y siempre va a ser lo mejor para ti para mí pero a veces muchas veces no lo entendemos y nos tiramos al suelo chillamos y ahí no, eh, eh, como la chinindrina yo yo eh. pero si no es en el plan de dios hermanos sí dios lo determina Así lo va a ser. Abraham era un, un hombre de corazón amplio, un corazón bueno, pero no, está, no, no vas a tener ese corazón cuando ya Dios había determinado el serio a Soloma, y, a Soloma por su maldad Muchos se juntan para que Dios cambie la destrucción. ¿sí? Dicen en Apocalipsis que, que a pesar que, 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 que lo que esté pasando, este hermano no se arrepiente, ni Dios es misericordioso, y ya Dios determina, Dios determina, este, este, lo hace. Continuando ahí en Génesis 19.1, vemos cómo, cómo Dios en su misericordia determina eso, hermanos, pero lo que sí podemos hacer, hermanos, ¿sí? cuando Dios hace algo es, es comunicar nuestra fe a los que no conocen a Dios. A las personas que no conocen a Dios. Eso sí podemos hacer. ¿sí? Génesis 19.1. Vemos la destrucción de Sodoma y de Gomorra. ¿sí? Vemos aquí. Dice. Y llegaron pues los dos ángeles a Sodoma. A la, a la caída de la tarde. Y Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma. Y viéndolo Lot se levantó a recibirlos. Y se inclinó hacia el suelo. Mucho idea. Pues no que a los ángeles no se les inclinan. No. Era una costumbre en esos tiempos, hermanos, que se inclinaran, se recibieran. Lord no distinguió que eran ángeles. El, un cristiano carnal no distingue, ¿sí? Porque era carnal, no tenía discernimiento. Pero tenía rasgos buenos, Lord. Tenía rasgos buenos. Génesis 19.2 dice, Dijo, ahora, mis señores, os ruego que vengáis a casa de vuestro siervo, y os pedéis y, lava, y se laven sus pies, por la mañana los levantáis y sigues su camino. Y ellos respondieron No, que en la calle nos quedaremos esta noche. Mas él porfirió con ellos mucho, y fueron con él, entraron en su casa, y les dijo y les dio, y les hizo banquete, y coció panes sin levadura, y comieron. Pero antes que se acostasen, rodearon la casa los hombres de la ciudad, los varones de Sodoma, todo el pueblo junto, desde el más joven hasta el más viejo. Fincher. Los hombres de la ciudad. Luego reitera todavía todos Los varones de Sodoma. Todavía los, va, los varones de Sodoma. Y los hombres. Ah, recalcando esto. Génesis 19, 5. Y llamaron a Lot y le dijeron. ¿Dónde están los varones que vinieron a ti esta noche? Sácalos para que los conozcamos. ¿sí? Aquí la palabra conozcamos hermanos. Nos habla del hebreo. Para violarlos. Sexualmente. Una corrupción total en la humanidad. sí. Ahorita hermanos, los pensamientos igual como los tiempos de lo, como los tiempos de Noé, son de continuo pecar. En su corazón está continuo pecar. La maldad sexual en todo aspecto. ¿sí? Los ángeles, aquí nos habla que estaban bien definidos, eran varones. sí. No había angelitas, todos son varones. No dijeron, sácalos a los varones que está, vinieron a ti esta noche, no dijeron, saca las angelitas para, para violarlas, no, varones, eran bien definidos sus rasgos de varones, ¿sí? pero vemos esta perversión sexual, el anticristo dice la palabra que será homosexual, será homosexual, ¿sí? en, en, eh, allí en, el capítulo, en el libro de Daniel dice 1137, Daniel 1137 dice, del Dios de sus padres no hará caso, ni del amor de las mujeres, ni respetará a Dios alguno, porque sobre todo se engrandecerá. Así va a ser también el anticristo, simplemente no hará, no hará caso del amor de las mujeres, o sea que no les va no le va a interesar a las mujeres. La, recorre, la convicción moral, hermanos, comienza en el corazón del hombre. Ahí comienza todo, todo. dice, porque del, del, del tesoro de nuestro corazón habla la boca. ¿sí? continuamos aquí en Génesis 19.6 dice, entonces Lot salió a ellos a la puerta y cerró la puerta tras sí, sí y dijo, os ruego hermanos míos que nos que no hagáis tal maldad que hermanitos tenía no tenía discernimiento Génesis 19.8 he aquí ahora yo tengo dos hijas que no han conocido varón, os los sacaré afuera y hacer de ellas como bien os pareciere solamente que a estos varones no hagáis nada, pues que vinieron a la sombra de mi tejado. Dos hijas, dos hijas ¿sí? Que creía que eran vírgenes viviendo en Sodoma. ¿Tú puedes creer eso? Dice, ¿qué padre sacaría a sus hijas, verdad? Pero en otro sentido hacemos lo mismo. Dice, dice ah, yo no sacaría a mis hijas. ¿Sí? Pero muchas veces podemos obligar a nuestros hijos o, o a las esposas que hagan cosas en contra de la voluntad de Dios. Y eso no es así. Dice la misma palabra, dice, esposas, sujetas a sus maridos en todo. Pero en este todo no es que violente la palabra de Dios. ¿Sí? Muchas veces queremos mandar a los hijos o les hacemos corazones eh, 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 ásperos cuando los exasperamos en, en muchas cosas que, que no es conforme a la voluntad de Dios, ni el forma de decirles, de, de, de mandarles, sino que, que los hacemos... En una forma grosera, una forma déspota. Podemos hacer eso también, ¿sí? Aquí podemos de, de decir, no, pues, ¿cómo, cómo lo sacó a sus hijas? Génesis 19.9 dice, y ellos respondieron, quita quita ya. Y añadieron vino este extraño para habitar entre nosotros. ¿Y habrá que elegirse en juez? Le estaban diciendo a, a Lot, pues, tú no eres ni de aquí, quieres ser el juez. Ahora tenemos más mal que a ellos, y hacían gran violencia al varón a Lot, y se acercaban para romperle la puerta lo empezaron a desnudar y lo quisieron matar, en Génesis 19-10 dice, entonces los varones alargaron la mano y metieron a Lot en casa de ellos y cerraron la puerta y los hombres que estaban a la puerta de la casa, hirieron con ceguera desde el menor hasta el mayor, de, de manera que se fatigaban buscando la puerta y estaban ciegos aquí vemos la misericordia de Dios cómo, cómo cuida ¿Sí? de sus hijos, y dijeron los varones a Lot, tienes aquí algunos más, yernos, y tus hijas, y tus hijas, y todo lo que tienes en la ciudad, sácalos de este lugar, ¿sí? porque vamos a destruir este lugar, por cuanto el clamor contra ellos, ha subido de, de punto delante de Jehová, por tanto Jehová, nos ha enviado para destruirlos, entonces Lot salió, y habló a sus yernos, los que habían de tomar sus hijas, y les dijo, levantaos, salir de este lugar porque Jehová va a destruir esa ciudad. Mas parecían sus yernos como que se burlaban. O sea, no le creían a los. ¿sí? Hermanos, cuando nosotros tenemos conductas que nos decimos cristianos, pero vivimos como el mundo, cuando les queremos hablar de nuestra fe, cuando les queremos hablar de lo espiritual, a los que no conocen a Dios, dice, tú, tú eres cristiano, pero si te comportas igual que nosotros, eres igual que nosotros. Por eso según se la dicen la misma palabra, que, que por causa de algunos, la palabra de Dios es blasfemada. Por eso debemos de tener buen testimonio, hermanos, junto a los de afuera, con los hacia, con los de adentro también. Nuestro testimonio es muy importante. Génesis 19, 15 dice, y al vallar el alba, los ángeles daban prisa a Lot, diciendo, levántate, toma tu mujer y tus dos hijas que se hallan aquí para que no perezca en el castigo de la ciudad. Deteniéndose él, los varones asieron de su mano y de la mano de su mujer y las manos de sus dos hijas, según la misericordia de Jehová, para con él. Y los sacaron y los pusieron fuera de la ciudad. Misericordia de Dios, a pesar de su carnalidad. Dice que los sacaron, ¿sí? Y los llevaron. Pero, ¿qué pasó, hermanos? En Génesis 19, 26. Ahí dice que la mujer de Lot, dice Génesis 19, 26. Entonces, la mujer de Lot miró atrás a espaldas de él y se volvió estatua de sal ¿sí? no volvió cómo voy a dejar mis amiguis Ay, mis bailes en el río Nilo mis perfumes de abón mis desveladas en las noches de bien happy estoy parafraseando verdad cómo voy a dejar todo esto Dios no quiere que nos regresemos hermano Dios quiere que sigamos Dios nos agrada con los que se devuelven. sí, Queriendo ver las cosas del mundo. Y volverse atrás. Así como la mujer. Como la mujer de del Lord, sí. Y Dios no quiere eso para nuestras vidas. Y hermanos. De, después de todo esto. sí, Subieron. A, subió a Suar. Dice en Génesis 19.30. Pero luego subió a Suar. Y mudó en el monte. Y sus dos hijas con él. Porque tuvo miedo de quedarse en Suar. Y habitó en una cueva. Él y sus dos hijas. ¿Pero qué pasó aquí, hermanos? ¿Sí? Las hijas, pues dice que las emborracha, los emborracharon a Lot, primero la mayor y luego la menor. ¿Y de dónde sacaron las botellas y si llevaban tantas prisas? ¿Sí? Si eran muy serias, si eran vírgenes. Simplemente dice, ay, pues ya no, ya no hay varones en el mundo. Pretextos. Una corrupción moral, una corrupción sexual en todos los sentidos. Y así estamos viviendo en el mundo. Aquí, aquí en Génesis 1934 34, fíjense lo que dice: el día siguiente dijo la mayor a la menor, he aquí yo dormí la noche pasar con mi padre, démosle de beber vino también esta noche, y entra y duerme con él para que conservemos de nuestro padre descendencia. Mira, na, mira nada más: en qué muerte puede caber semejante aberración y pensamiento. Sus señoritas no, no eran tan señoritas, pensamientos perversos. No hay hombres. ¿De dónde sacaron el vino si se fueron corriendo? ¿sí? sí, que eran tremendas. cometieron incesto. Y dieron de beber a su papá. Y de esto de, de esto de de esas relaciones salieron dos pueblos. Los amonitas y los moabitas. Los peores enemigos de Israel. Consecuencias del pecado. Consecuencias de las aberraciones sexuales. Consecuencias ¿sí? de las depravaciones sexuales. Y de, de, de los asesinatos de, de, de Sodoma y Gomorra como ejemplo para lo que estamos viviendo. Como en los tiempos, como en los tiempos de Sodoma y Gomorra, así, así va a venir el Señor. Antes la gente se va a comportar en ese en mismo sentido. Y por pues nosotros, hermanos, debemos estar, estar preparados. Comían y bebían, dice, y compraban y venían, plantaban y edificaban. ¿Sí? Se deleitaban en sus placeres, compraban, vendían, se divorciaban. Muchas cosas están pasando hoy en día, como en los tiempos del Lord. Y nosotros decidimos, hermanos, si vivimos una vida carnal o una vida espiritual. ¿Cómo la decides vivir tú? ¿Con un pie en el mundo o con un pie haciendo la voluntad de Dios? Uno no puede servir a dos señores. O sirves a uno y vas a quedar mal con el otro. Vamos a orar. Bendito Dios y Padre, te doy gracias por esta palabra que nos dices en esta mañana, Señor. Tú nos das señales como en los tiempos de López, Estos tiempos, Señor, donde esa maldad, estaba, esta corrupción estaba en su auge en todos los sentidos. Señor, Hoy vemos un mundo que cada vez más se va corrompiendo más en lo sexual. Vemos, Señor, manifestaciones en todo todo el mundo, Señor, de la diversidad sexual, de que unos quieren casarse hasta con las mascotas, unos quieren casarse hombre con hombre, mujer con mujer, madre con, con las hijas, padre con, los, con, la, con las hijas. Y no es así, Padre. El mundo ha violentado tanto las leyes morales como divinas. Y estamos viendo estas señales, Padre, que Tú vienes pronto. Pero Tú nos dices que cuando veamos todo esto, levantemos nuestra cabeza porque nuestra redención está cerca. Señor, Tú estás cerca y te esperamos, Padre. Queremos aprender de esta enseñanza, de como en los tiempos de lo Señor. Estamos viviendo en tiempos difíciles, tiempos postreros, donde Tú ya vienes pronto, Señor. Y Tú, Señor... Vienes por una iglesia, una iglesia pura, santa, sin manches, sin, arru sin arruga. Una iglesia se que se consagra para ti, Señor, porque sin santidad nadie te verá. Gracias, Padre, por tu palabra en esta mañana que nos distes. Gracias, Señor, por tu amor, tu misericordia. Ayúdanos, Señor, a hacer tu voluntad cada día. Gracias, Señor Jesucristo. Cambia y quita todo, remueve todo aquello que no te agrada en nuestras vidas, Señor. Bendito sea, Señor. Te damos toda la gloria, toda la honra, solamente a ti, Padre. En tu precioso nombre te doy gracias, Señor Jesús. Amén y Amén.